0: eines Fotoproduzenten Hallo und willkommen bei der neuesten Ausgabe des Podcasts eines Fotoproduzenten. Heute habe ich zu Gast den Oliver Rausch von der Fotoschule oder der Fotoakademie in Köln. Beides. Genau, du bist sowohl Mitbegründer der Fotoakademie als auch Hauptdozent, Mitbegründer mit dem Frank Dirach.
1: Dürrach, genau.
0: Äh, genau. Erklär mal ein bisschen, stell dich einmal kurz vor, was dein Background ist, wo du herkommst. Oh je, äh, <lacht> wie ausführlich brauchst du es denn? Ich fang einfach mal an und dann hake
1: ich gegebenenfalls nach. Ja, äh, gut. Also, äh, also, es gibt die Fotoschule, die gibt es schon seit jetzt knapp 20 Jahren und die ist gegründet. Ne, Pech. Ja. Es gibt die Fotoschule, die ist gegründet vor so circa 20 Jahren. Und die haben wir gegründet, weil wir ursprünglich auch den Plan hatten, eine Akademie zu gründen. Die gibt es jetzt äh, im zehnten Jahrgang. Okay. Und äh, die Fotoschule, die macht äh, Kurse und Workshops für Amateure bis Semiprofis. Schlagen auch einige Profis auf, denen dann das eine oder das andere fehlt. Und die Akademie, die setzt da dann oben drauf. Das heißt, alles, was auf der, äh, in der Schule gemacht wird, ähm, das wird in der Akademie nicht mehr gemacht. Und die Akademie ist dann sozusagen die komplette Ausbildung.
0: Also als Kurzzusammenfassung, wenn ich das richtig verstehe, ist die Fotoschule eine Sammlung von verschiedenen Workshops. Genau. Und die Fotoakademie ist eine Art Fotostudium.
1: Genau sehen wir auch so, ist aber nicht staatlich anerkannt, weil eben, ähm, wenn man es staatlich anerkennen lassen möchte, müsste man im Prinzip die Schule in die Akademie integrieren, weil man muss ja sozusagen im Studium bei Null anfangen können, mhm. aber wir gehen halt davon aus, dass jemand, der bei uns Fotografie studieren will, dass der weiß, wie man eine Kamera bedient, dass er wenigstens mal in Photoshop geguckt hat, dass er Gestaltungslehre kann, etc. Ähm, darf man nicht voraussetzen, setzen wir aber voraus und deswegen äh, im Endeffekt kann man sagen, die Fotoschule ist so im Prinzip das, was so erstes, drittes, an der Fachhochschule macht und die Akademie ist dann da oben drüber.
0: Okay, dann lass uns mal zeitlich zurückgehen hm? vor über 20 Jahren. Ähm, was hast du vorher mit der Fotografie zu tun gehabt?
1: Äh, so, jetzt die Frage, wie weit zurück? So, am Anfang so gar nichts, äh, was nicht so ganz stimmt. Also, ich habe irgendwann mal nach dem Abi äh, ein Semester leichtsinnigerweise Physik studiert, äh, war nicht so das. Dann habe ich Fotoingenieurwesen studiert, da ging es schon in die Richtung. Mhm. Äh, dachte mir, naja, ne, äh, Fotograf, brotloser Job, kann mir ja eh nicht von leben, aber irgendwie macht es trotzdem Spaß und wenn es nichts wird, dann ist man wenigstens Ingenieur. Und dann habe ich das auch noch drei Semester gemacht und mir irgendwann gedacht, ist zwar alles schön mit den Integralen hin und her zu schieben, aber irgendwie äh, Fotografie gibt es in dem Studium irgendwie so gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, auf an die Kunsthochschule und wenn sie dich nehmen, dann wird es einen Grund haben und wenn sie dich nicht nehmen, dann wird es auch einen Grund haben. Und habe mich dann beworben, die haben mich genommen und. Das war in Holland an der äh, Rijksakademie, äh, Quatsch. Äh, doch, Academy. an der Royal Academy. Mhm. Äh, erst an der Royal Academy äh, for Fine Arts in Den Haag, äh, später dann äh, an der Rijksakademie. Mhm. Ja, und dann haben sie mich genommen und habe ich ich mir, ja okay, dann machen wir das doch.
0: Okay, von wann bis wann hast du da
1: studiert? Ja, das müsste ich jetzt aus dem Kopf noch wissen. Ich kann es tatsächlich so aus dem Kopf nicht sagen.
0: Pi mal Daumen.
1: Äh, vor 20 Jahren.
0: Ah, Okay, gut. Und dann warst du mit dem Studium fertig. Auf der Webseite steht auch, du warst dann noch Dozent an der Fotoakademie in Amsterdam.
1: Genau, ich habe dann äh, so nach dem Studium, ne, was machst du, äh, erstmal akquirieren, Mappe, Klinken putzen, äh, gab dann auch so die ersten Jobs, aber mh, ne, so, erstmal halt nur studiert und mich gar nicht um den Markt gekümmert und auf einmal steht man dann, man muss in den Markt, das war irgendwie ein bisschen blauäugig, da habe ich gedacht, naja gut, musst du auch was anderes machen und dann habe ich eben auch Klinke geputzt. Äh, Eben an der Akademie in Amsterdam. Mhm. Der hat mich irgendwie nur erstmal so groß angeguckt. Bin dann am Telefon schon gar nicht erst durchgekommen. Habe dann aber irgendwie ein halbes Jahr ständig angerufen. hat Ja, melde dich nochmal. mal. Habe ich mich halt nochmal gemeldet. Und irgendwann bin ich ihm so auf den Sack gegangen, dass er mich tatsächlich mal äh, hat vortanzen lassen. Habe ihm meine Mappe gezeigt. Das fand er irgendwie ganz gut. Und äh, habe meinen ersten Workshop äh, dann da gemacht erstmal. Und äh, fand er wohl nicht ganz so toll. Weil der ist auch mächtig in die Hose gegangen das Problem war, ich war zu ambitioniert und die Studenten waren noch nicht so weit, um zu verstehen, wo ich eigentlich gerade war.
0: was wolltest du da machen was war das Thema?
1: Ähm, ah, soweit ich mich noch erinnern kann, ging es irgendwie um Tableau Vivants und um konzeptionelle Fotografie. Ähm, wie kann man ein Tableau Vivant äh, metaphorisch umbauen in eine heutige Zeit und damit dann irgendwelche Aussagen vom Hier und Jetzt machen?
0: Jetzt mal für jemanden wie mich, der das nicht studiert hat, was ist ein Tableau Vivant?
1: Ähm, ein lebendes Bild, also äh, gibt es eigentlich schon ewig in drei Tage, den Begriff. Äh, Im Prinzip sind, ist es ja, so eine ganze Kulturform, also ein lebendes Bild, äh, wo sich Leute, gibt es heute auch noch, wenn sie sich vor einen Dom stellen und dann irgendwie sich nicht bewegen, dann ist es auch ein lebendes Bild. Mhm. Äh, Gab es im Sozialismus, bevor man äh, großartig anfing, Max zu diskutieren, dass man dann irgendwelche ausbeuterischen Szenen vom großindustriellen, dem geknechteten Arbeiter auf der Bühne irgendwie zwei Minuten nachstellte, um sozusagen die Stimme zu machen und das Tableau wie der Fotografie ist, ich nehme ein Bild, das es schon gibt und fotografiere es dann mhm. äh, nach, aber ändere eben Sachen. Also weiß ich, das Floß der Medusa oder irgendwas von Picasso oder sonst irgendwas. Also,
0: dass man beispielsweise ein berühmtes Gemälde genau. nimmt, aber mit einem anderen Model zum Beispiel versucht, so ähnlich wie möglich umzusetzen. Nee, nicht oder so eben. ähnlich wie möglich, sondern okay. dass man dann versucht,
1: ähm, eine Änderung reinzubringen. Irgendwie weiß ich die, ähm, ich bin so schlecht im Namen, ähm ja, heißt sie denn? Unsere Grünsekatze, einer der berühmtesten.
0: Eine Fotografin jetzt, oder?
1: Äh, nee, Moment. Ich komm gleich auf den Namen, Sekunde. Mona Lisa. Ah, okay. Wenn ich eine Mona Lisa habe und ich, äh, die lächelt, kennt jeder, da braucht man das Original nicht mehr, weil das ist das Schöne beim Tableau Vivant, wenn man ein bekanntes Gemälde hat, hat man eigentlich ein Bild, eben das Original im Kopf. Wenn ich jetzt aber irgendwas ändere und äh, eines der häufigst dafür genutzten Bilder ist eben die Mona Lisa, dann kriegt die halt ein Stückchen Pizza in die Hand mhm. und unten drunter steht Pizza, hat, da weiß jeder sofort, warum die lächelt. Das heißt, man kann irgendwie die Grundaussage des Bildes halt irgendwie völlig rumdrehen und verändern und dann ist die Frage, welches Gemälde nehme ich, was ist dessen Aussage und was passiert, wenn ich da jetzt Sachen drin ändere und wie ändert sich dann die Aussage. Okay. Und das war irgendwie so der Workshop.
0: Okay, und dann warst du aber trotzdem ungefähr sieben Jahre dort Dozent an der ähm, Fotoakademie.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch an den Tag, wo es geschah. Also es war bei der Nachbesprechung von eben diesem Workshop, der mächtig in die Binsen gegangen war. Und ja, wie war es denn so? Ich sage, der ist völlig in die Binsen gegangen. Meinte, warum, warum denn? Das heißt, ich habe zu spät gemerkt, dass die überhaupt noch gar nicht Begriffe und Fertigkeiten, Gestaltung und weiß ich nicht, was alles fehlte, um überhaupt das umzusetzen und da war ich einfach zu erfahrungslos und die Gruppe konnte das nicht, weil ich habe festgestellt, dass die dieses und jenes und das und das und das nicht können, was eigentlich Voraussetzung gewesen wäre. Und was ich nicht wusste ist, dass er gerade sehr unzufrieden war mit, wie die Akademie dort so aufgestellt war und dass sie bestimmte Sachen nicht können und dass er nicht wusste, wie mache ich das denn, das waren genau die Sachen, die ich genannt hatte wie ich später erfuhr. Und die meinte, was würdest du denn daran machen? ich sage, ja, Man müsste irgendwie sich mal das Auftragspaket angucken, weil es muss ja da irgendwo dran liegen. Ich sage, ja, okay, hier hast du das Auftragspaket, wie lange brauchst du? Ich sage, drei Wochen. Und Dann habe ich mir das angeguckt und dann dachte ich mir, nee, das kann ja gar nicht funktionieren so mit dem, was die im Vorfeld hatten. Und dann habe ich ihm das so hingelegt und ich sage ja, kann nicht funktionieren, meiner Meinung nach, weil, und man meinte, was würdest du denn machen, damit es besser läuft? Ich sage, ich gebe mir drei Monate. Und dann habe ich drei Monate irgendwie ein Konzept geschrieben und mir überlegt, wie man machen könnte. Habe ihm dann irgendwie so ein 200-Seiten-Wälzer geschrieben, habe ihm den hingelegt und dann habe ich meine erste Klasse bekommen, um es auszuprobieren. Das hast du dann sieben Jahre lang gemacht, ne? Und dann äh, war das erste Jahr gut und äh, er überzeugt und dann war ich dann sieben Jahre da, bis ich keine Lust mehr hatte.
0: Okay. Und hast du dann im Anschluss äh, die Fotoschule gegründet oder währenddessen schon? Oder?
1: Ja, das war so fließend. Äh, ich habe ja äh, in der Zeit, wo ich noch in Amsterdam gearbeitet habe, war eigentlich der ursprüngliche Plan mal dann ne, so, keine Ahnung, wie alt war ich denn, 24 oder so? Ja, ich werde Professor in Deutschland. Ähm, von Hochschulpolitik noch keine Ahnung. Und dachte mir, äh, habe auch damals schon in Bielefeld mich beworben und habe da auch vorgetanzt und so weiter und dachte mir, das kann ja vielleicht was werden. Und ähm, habe gedacht... Gut, nach dem dritten Vortanzen und immer irgendwie nur so äh, Absage, 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 dachte ich mir, okay, dann braucht das wohl noch so seine Zeit und muss man sich noch ein bisschen was dazu verdienen und habe dann noch äh, Kunstkultur und Medienpsychologie in Köln parallel äh, studiert. Ja. Äh, damals hat man ja in der Werbung noch relativ gut verdient. Ich habe so ein, zwei Jobs im Monat gemacht, habe in Amsterdam irgendwie gearbeitet und parallel in Köln noch äh, Medienpsychologie studiert und irgendwann dachte ich mir, Nachdem, ich weiß nicht wie viele Bewerbungen in Deutschland auf eine Professorenstelle, das dritte Mal dann auch in Bielefeld, dann dachte ich mir, wenn die dich jetzt echt nur einladen, um davor zu tanzen, um ihre zehn Leutchen vollzukriegen und eh wissen, wer es werden soll, dann mache ich es eben selber und äh, habe dann mit Frank äh, die Schule gegründet und parallel aber dazu immer noch in Amsterdam gearbeitet und äh, ja, das war dann irgendwie so ein fließender Übergang von Amsterdam nach Köln. Und als dann die Schule gegründet war, dann dachte ich mir, oh, ist ja doch ein bisschen mehr Arbeit und ich war eigentlich im Diplom auch in der Psychologie. Und dann ist da allerdings ein Professor weggegangen, bei dem ich eigentlich meine Diplomarbeit schreiben wollte. Dann bin ich mit der Idee zu der Diplomarbeit, zu allen möglichen Professoren und habe gesagt, hier, das ist meine Idee. was das Blöde bei in Köln war dann halt so, von der äh, qualitativen äh, Psychologie ging es hin zur quantitativen, also so Erbsenzählen und Fragebögen und auswerten. Und ich dachte, nee, die Methode sollte um Bilder gehen und so Wahrnehmung von Bildern und wie das alles funktioniert. Und das geht eigentlich nur, wenn man über Interviews mit den Leuten sich darüber unterhält und die dann auswertet. Aber mit, dem, mit diesem ganzen Methodenpaket wollten die neuen Professoren nicht arbeiten. Da habe ich gedacht, okay, dann eben kein Diplom. Und äh, wir haben uns dann einfach voll auf die Schule geschmissen. Und äh, ich dachte, nee, also da war dann der Plan auch so, äh, Medienpsychologie noch so als zweites obendrauf, um Professor werden zu können. Und dachte ich mir, nee, komm, vergiss es. Wir machen jetzt die Schule und das frisst so viel Zeit und Energie. Da werde ich mein eigener Professor und wir machen jetzt erstmal die Schule. Und wenn wir das irgendwie so halbwegs am Laufen haben und uns damit auch die Räume leisten können und alles ein bisschen abgesichert ist, dann kann man die Akademie gründen. Und dann werde ich mein eigener Professor.
0: Und war so also woher kanntest du den Frank Dürrach überhaupt? Vom trinken bei einem Freund. Okay, also nicht irgendwie während des Studiums oder? Nö, das was? war Zufallsbekanntschaft. Okay, Die, also die waren die Räume dann auch schon hier oder hattet ihr woanders angefangen?
1: Nee, wir sind jetzt mehrfach umgezogen. Mhm. Wir waren erst irgendwie in so einer kleinen Parterre-Wohnung am Bahndamm hinterm Barbarossa-Platz, mhm. klein gut günstig. Weiß ja nicht, läuft das, läuft das nicht, geht das. Dann haben wir tatsächlich mit einem Raum angefangen. Dann sind wir irgendwie umgezogen an Eigelstein. Das war dann schon echt groß und schick. Das waren dann zwei Räume und ein Nachbar von uns auf derselben Etage, der hatte so eine Riesenfirma, der hatte einen großen Konferenzsaal und den haben wir dann ab und zu dann dazu gemietet. Da waren wir also dreiräumig plus Studio. Da haben wir dann auch die Akademie schon drin gegründet und als das dann irgendwie so ein lief, sind wir jetzt hingezogen.
0: also für die Hörer, die es nicht sehen, wir sind jetzt ja. am Mediapark, ne? Wir sind Wo jetzt im Mediapark und. repräsentative Räume, steht groß, Fotoschule draußen dran. Also sehen dann auch die, also bringt das was von der Außenwirkung, dass die Leute ja. ähm, sich daran erinnern, dass hier eine Schule ist? Ja. Weil
1: gegenüber ist das Synodom ja. und alle, die abends in den Synodom laufen, die sehen dann halt äh, Fotoschule. Und wir hätten es auch nicht gemacht, wenn wir nicht im Mietvertrag drinstehen hätten, dass wir als Einzige hier auf der Fassade werben dürfen.
0: Ja. Ah, okay. Und äh, den Unterschied hast du schon erklärt zwischen der Fotoschule und der Fotoakademie. Erklär mal kurz ein bisschen, was so die typischen oder beliebtesten Kurse der Fotoschule erstmal sind. Beliebt bei den
1: Kunden ist natürlich, äh, ich glaube, so zwei Drittel des Geschäfts macht dann irgendwie so der Basiskurs 1 aus. Also äh, im Endeffekt, so, wie bediene ich meine Kamera? Was ist Zeit, ISO-Blende, was ist ein Histogramm, warum brauche ich das und so weiter. Äh, der beliebteste äh, bei Frank, um ihn zu geben, ist eigentlich der Gestaltungskurs, weil macht viel mehr Spaß. Äh, also
0: Bildgestaltung.
1: Bildgestaltung, also Punkt, Linie, Fläche, Farbe. Äh, einer meiner Lieblingskurse ist eigentlich... Lichtgestaltung, also was kann ich alles mit Licht anfangen? Ja. Und schräg noch Farbmanagement, weil der ist so selten, dass man als Dozent schlicht und ergreifend auch nach zehn Jahren immer noch echt gefordert ist, sich konzentrieren muss.
0: Ja. Gut, also neue Bewerber kommen regelmäßig anscheinend.
1: Ja, wir sind gerade in der heißen Phase, so
0: was Bewerbungen angeht. Für das nächste Semester oder die, Niveast, die nächste? Fürs nächste Klasse. Jahr, also ja,
1: für die nächsten Klassen.
0: Mhm. Gut, wir waren stehen geblieben bei den verschiedenen Kursen. Dein Lieblingskurs? Das ist nee, was management der,
1: Genau. Und Fab management macht eben Spaß, weil man nach zehn Jahren immer noch äh, sich echt konzentrieren muss. Und das ist natürlich auch ein Inhalt, der echt für einige schwierig ist. Und als hab, ich es gelernt habe, ich habe ja noch analog angefangen, mhm. da dachte ich mir auch, boah, hartes Zeug. Aber mittlerweile bin ich da richtig gut drin. Und das macht einfach auch Spaß, so einen völlig anständigen Kurs zu geben, Da habe ich am meisten Spaß dran, weil man sich einfach ständig neu fordern muss und überlegen oder auch immer wieder überlegen muss, wie... Hat beim letzten Mal gar nicht so gut geklappt. Was ist 1? habe ich auch hab keine Ahnung, wie oft gegeben. Da weiß ich genau, wie ich was erklären muss, damit ich die Leute nicht verliere.
0: Und ich nehme an, ganz am Anfang wart ihr beiden die einzigen Dozenten. Hm. Wann fing das dann an, andere Dozenten mit dazu zu nehmen? Und wie viel habt ihr jetzt?
1: Das fing eigentlich schon auf dem Eigelstein an. Also irgendwie vor... Vor zehn Jahren oder so, mhm. zehn, zwölf Jahren und da hatten wir dann ähm, ja doch relativ regelmäßig eigentlich immer so ein, zwei äh, Springer, eigentlich immer nur für den Basiskurs 1, weil es schwierig für die anderen Kurse gute Dozenten zu finden und Jetzt haben wir, ich weiß es ehrlich gesagt, gar nicht.
0: Bestimmt mindestens 10 auf der Webseite.
1: Ja, das sind sogar mehr. Also 10, nee, 15, das. aber das sind halt alles freie.
0: Ja. Genau, für die, die regelmäßigen Hörer hier, unter anderem auch Silvia Steinbach und Christian Ahrens. Die hatte ich vor zwei, drei Folgen im Podcast. Ach. Die ähm, sind auch Dozenten an der,
1: an der Akademie. Genau, die machen Akademie. so Special-Interest-Workshops, so Industriefotografie halt. Aber ähm, der Christian, der ist ja auch... Ähm, noch in anderen Gremien. Die kennen wir eigentlich auch von der DGPH, also von der Deutschen Gesellschaft für Fotografie. Ja. Ähm, und er ist halt auch so in äh, Oh Gott, wie heißt denn die Organisation? Ich und die Namen.
0: Äh... Ja, Jury? So.
1: Nee. Äh, wie heißt denn das Ding? Oh, ich könnte, echt kurz mit den Namen. Das schneidest du raus. <lacht> äh, E-Mails e nachgucken, dauert zu lang. Äh, jedenfalls äh, so für Existenzgründungen und äh, wirtschaftliche Beratungen und äh, sowas. Ähm, und da man jetzt äh, nicht als Industriefotograf, sondern eher so als Beratendes für startende Jungfotografen, worauf sie achten müssen, wie sie in den Markt kommen, wie sie sich bewerben können, etc. Ähm was auch lustig ist, ich wusste gar nicht, dass er das auch macht. Mhm.
0: Du bist, äh, du hast gerade jetzt die Deutsche Gesellschaft für Fotografie erwähnt. Mhm. Also da bist du Mitglied, nicht wahr?
1: Ja, Frank auch. Ja.
0: Erzähl mal, ähm, was macht die, was bringt es da, Mitglied zu sein und so weiter?
1: Also im Prinzip Mitglied werden in der DGPH kann ja eigentlich jeder, der irgendwie mit Fotografie zu tun hat. Mhm. Äh, dann wird halt vorgeschlagen und wenn drei Mitglieder sagen, hier, den schlagen wir vor, dann guckt sich halt die DGP an, äh, ob sie so jemanden wie uns haben wollen oder nicht haben wollen und wonach das entschieden wird, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm es sind äh, viele namhafte Fotografen da, es sind viele namhafte Professoren da, es sind äh, Leute da, wie äh, der Markus Schaden, der halt Fotobücher macht, vertreibt und das Museum gegründet hat. Also alle, die in irgendeiner Weise sich um Fotografie kümmern und sie lieben und äh, es in die Welt tragen wollen, sollten nicht Mitglied werden. Aber äh, viele davon sind eben Mitglied in der DGPA. Aha.
0: Und lass uns doch mal über die Fotoakademie reden, wenn du meinst, es ist so eine Art, also nicht staatlich anerkannt, aber trotzdem eine Art Fotostudium. Wie läuft so ein typisches Fotografiestudium an der Fotoakademie ab? So, Umfang, äh, Dauer des Studiums
1: und so weiter? Achso, ähm, also in der Regel äh, sind es zweieinhalb Jahre. Mhm. Und äh, die ersten zwei Jahre nennen wir so intern die Ausbildungsphase und dann ist ein halbes Jahr, Dreivierteljahr fürs Diplom. Und äh, in den ersten zwei Jahren ist halt äh, ist in äh, Halbjahre aufgeteilt, immer so von den Sommerferien bis kurz nach Weihnachten und dann von da aus wieder bis zu den Sommerferien das zweite Semester. Mhm. Und jedes Semester gibt es so. 10 bis 14 fotografische Aufträge, größerer wie kleinerer Natur. Das können auch eher sehr freie Sachen sein, wie ein Auftrag ist Projekt, da steht gar nichts. Mach was du willst, aber sprich drüber. Bis hin zu... Der Kunde möchte ein Künstlerporträt fürs Cover, ein illustratives Porträt für den Einstieg in den Artikel und ein paar Einklinker, um Textwüste irgendwie aufzulockern. Und die müssen natürlich bestimmte Kriterien erfüllen. Ich kann nicht irgendwie ein winziges Köpfchen auf ein riesiges Titelblatt setzen und andersrum. Das heißt, da ist dann ein Magazin ist Magazin und die haben ihre Regeln. Und zwischen genau die Regeln und was will der Markt hin zu was willst denn eigentlich du, gibt es dann auch so dazwischen Aufträge? aus allen Bereichen. Das heißt, es ist immer Porträt dabei, es ist immer eine Architektur dabei, es ist immer eine Landschaft dabei, es ist immer ein freies Konzept dabei und das ist dann so das Auftragspaket pro Semester. Es gibt eine Zwischenbeurteilung, wo man dann mal gucken kann, was hat einer bis zur Hälfte des Semesters alles geschafft und am Ende wird dann halt eine Endbeurteilung, dann liegt alles nebeneinander. Und im Stundenplan stehen in der Regel pro Woche zwei Aufträge zur Besprechung, so dass jeder Auftrag zweimal, die wichtigeren dreimal, das freie Projekt sogar fünfmal besprochen wird. Und dann hat man halt jede Woche im Prinzip zwei Aufträge zu, weiter zu bearbeiten, zu ergänzen, neu zu fotografieren, wie auch immer. Und die werden dann halt besprochen, eben mit der Unterbrechung. Und man sieht immer nur von einer Person immer nur einen Auftrag, dafür aber von der ganzen Klasse jeweils denselben Auftrag. Und das ist dann blöd, weil dann übersieht man irgendwann auch, dass vielleicht Lösungen, die jemand hat, keine Ahnung, bestimmte Kompositionsform immer dasselbe Licht oder auch inhaltlich immer eine ähnliche Denke hat, wie er einen Auftrag löst. Und dann mag jeder Auftrag für sich ja toll sein, aber wenn man mal von einer Person alle Aufträge nebeneinander sieht, die eben bei Zwischen- oder Endbeurteilung, stellt man dann eben fest, ups, wenn es immer dieselbe Lösung ist, wird es ja auch wieder langweilig. Das heißt, es gibt immer so Längs- und Querschnittbesprechungen.
0: Und ähm ist das so konzipiert, dass man das Vollzeit machen muss oder ist das auch angelegt, dass man das neben einem anderen Beruf oder Studium machen kann? Ähm, Gerade im dritten Semester behauptet man gerne. Das ist dann auch
1: tatsächlich vielleicht so, dass sie sagen, eigentlich geht das doch nur Vollzeit. Ähm, es die ist aber Studenten, so, behaupten das, die Studenten
0: behaupten das. Ja. Die
1: Studenten behaupten das. Und das glaube ich vielleicht sogar. Es ist nämlich tatsächlich echt viel. Ähm, in zweieinhalb Jahren, ich glaube, wir sind die kürzesten. Also mit zweieinhalb Jahren, ist schon echt hardcore, um da dann durchzukommen, durch alles, was man lernen muss, die Denke, die Sichtweise in den Köpfen so weit zu ändern, dass man eben vom Amateur zum Profifotografen wird. Und ja, das ist viel, aber es machen auch viele äh, berufsbegleitend und die, die am meisten Zeit haben, also so Jungspunde, die einen Nebenjob haben oder äh, wo der Partner vielleicht arbeiten geht nicht man selber gar nicht, das sind nicht immer, aber häufig diejenigen, die am ehesten über Zeitnot klagen und die, die jetzt nicht unbedingt eine 60-Stunden-Woche haben, ich glaube, dann geht's gar nicht, aber die, die gut organisiert sind und vielleicht eine 35-Stunden-Woche haben, äh, die klagen in der Regel eher nicht über Zeit, <lacht> Ja, also ich weiß, es ist hart, es wird auch immer irgendwie, es ist zu viel und es geht zu schnell und das war aber ehrlich gesagt in meinem Studium genauso, weil das Blöde ist, es ist einfach der Kopf, der beim guten Foto äh, seine Zeit braucht, um irgendwie Konzepte in der Fotografie zu verstehen. Und es ist nicht nur unbedingt das Machen und früher in der Dunkelkammer stehen oder heute am Rechner sitzen, äh, sondern es ist auch das Verständnis, es braucht einfach seine Zeit, bis man versteht, wie bestimmte fotografische Konzepte funktionieren. Und äh, wenn man dann den Kopf nicht frei hat oder wenn man vielleicht auch so von der Vorbildung her, gerade so die ganzen Naturwissenschaften, obwohl ich ja selbst auch aus der Richtung komme, ich weiß ja, vom, wovon ich rede, so nach Physik und Fotoingenieurwesen auf eine Kunsthochschule, das war für mich auch der Kulturschock. Und das braucht dann seine Zeit, um einfach eine andere Denke zu lernen. Ähm ja, kurz und gut ja, es ist sehr kurz es ist sehr viel auf der anderen Seite, wir haben den Vorteil, dass es halt davor die Schule gibt und viele sind halt auch erst in der Schule und machen halt so erstmal so die Technik, Gestaltungslehre und so und äh, das brauchen die halt nicht, wie jetzt an der Fachhochschule, da braucht man halt äh, zwei, drei Semester, um überhaupt mal irgendwie so den Einstieg richtig zu finden mhm. also es kommt so ein bisschen auf Vorkenntnisse und Erfahrungen und aus welchem Bereich man kommt an, ob das dann eher Hardcore ist oder ob das eher geschmeidig läuft
0: Und wie viele ähm, Schüler oder Studenten habt ihr in
1: einem Jahrgang so äh, Kann man so einfach nicht sagen, weil wir das wechseln machen. Ähm, dieses Jahr nehmen wir zwei Klassen auf, A24 Leute. Okay. Und nächstes Jahr ist es dann wieder nur eine Klasse auf 24 Leute. Und das wechselt
0: sich dann alle zwei Jahre? Genau. Okay. Und was ist aus deiner Sicht oder eurer Sicht, also wie entscheidet ihr, ob jemand, also nehmt ihr jeden, der will? Oder gibt es einen Auswahlprozess, einen Bewerbungsprozess, den man bestehen muss, um... Wir sind tatsächlich... Äh
1: die foto hatte letztens auch so ein Interview und äh, sie hatte uns echt mit riesigen Augen angeguckt und konnte es fast nicht glauben, aber wir gucken uns, sofern die Mappe irgendwie interessant ist, tatsächlich jeden Bewerber persönlich an. Mhm. Und äh, wir kriegen aber so 80, 100 Bewerbungen und nehmen halt nur 24. Mhm. Also ist sozusagen jeder Fünfte im Schnitt. Ja, wobei das wechselt halt so von Jahr zu Jahr. Mhm. Ähm, und wir haben auch letztes Mal, als wir zwei Klassen angenommen haben, die Mittwochsklasse relativ klein gehalten. Also es sind maximal äh, 24 tatsächlich aufgenommen. In der Mittwochsklasse hatten wir das letzte Mal 16. Mhm. Äh, weil auch die Erfahrung zeigt, auch jetzt wieder, äh, es gibt Leute, die sind gute Amateurfotografen, aber das Verständnis, was ich zum Beispiel gerade über Tableau Vivant sagte, was muss ich ändern, was ist dann der inhaltliche Dreh da drin und das braucht man halt unter anderem auch für Werbefotografie. Also da muss man schon verstehen, wie man mit semantischen Feldern umgeht, also so mit Bedeutungsfeldern, die dann in einem Bild zusammenkommen und wodurch entsteht dann ein Witz etc. Und wer halt ein schönes Bild machen will und eigentlich nur denken, das sind leider viele am Anfang, man braucht halt ein bisschen Technik und schöne Gestaltung und vielleicht noch ein gutes Licht und das war es dann. Wenn man dann nicht bereitet, sich auch zu öffnen und sich zu überlegen, okay, hier ist eine ganze Bibliothek, wo wir gerade drin sitzen, wo ich, keine Ahnung, wie viele verschiedene Fotografen mit unterschiedlichsten Ideen über wie kann ein Bild eine Geschichte erzählen, arbeiten. Und wenn man sich dem verschließt... Ja, dann hat man es echt schwer. Und es bringt wenig, äh, die Klasse vollzustopfen und dann nochmal zehn Leute drin zu haben, die das überhaupt nicht verstehen. Und dann, das sind dann in der Regel die, die dann auch meinen, so Standardsprüche sind, ja, was habt ihr denn geraucht? Oder äh, was ihr alles in ein Bild reininterpretieren könnt? Und dann denke ich mir, pff, Weiß ich jetzt nicht, ob ich das da rein interpretiere. Ich habe mich echt 20 Jahre lang intensiv mit Medienpsychologie und allem beschäftigt. Die Frage ist, ob man dem folgen will. Und wenn das nicht ist, dann kann das eine Klasse kaputt machen.
0: Ja. Wenn jemand zum Beispiel von den Zuhörern interessiert ist, bei der Fotoakademie sich zu, zu bewerben, erzähl mal so deine oder eure Kriterien. Also erst mal wenn ihr die Mappe bekommt, wonach schaut ihr, also was muss enthalten sein, damit ihr die Person auch persönlich einladet?
1: Sagen wir mal so, die erste Runde ist so Ausschlusskriterium. Ausschlusskriterium ist äh, Familienfotos, Urlaubsfotos, Sonnenuntergänge, Blumen, junge Hunde und Kinder. Okay. Äh, wenn das in der Mappe ist, dann wird es schon eng.
0: Egal, wie die Kinder fotografiert sind.
1: Sagen wir es mal so, so wie ich es gerade genannt habe, hat man wahrscheinlich vielleicht schon eine Ahnung davon, was das dann für Bilder sind. Ich habe nichts gegen Kinderbilder und ich habe auch mal, ist auch ganz lustig, junge Hunde und so. Und wir hatten mal einen Bewerber, einen tatsächlich mit unserer besten Absolventen überhaupt und der hatte in seiner Mappe lauter Hundefotos. Haben aber nicht alles, nicht hundertmal seinen eigenen. Doch, und ah, okay. tatsächlich auch noch seinen eigenen Hund, aber die waren so geil, dass ich dachte, geil. Äh, also nichts gegen Hunde, nichts gegen Kinder, nichts gegen Sonnenuntergänge, aber halt so das klassische Amateur mit einem Foto, einem Akzent mittendrin, guck mal süß. Ja. Das bringt ja nichts, weil das ist ja dann eigentlich nur die Wiedergabe von einem Motiv, aber kein Foto. Mhm. Und äh, da ist eben so die Frage, wie weit fotografiert einer Motive oder wie weit nutzt einer Motive, um damit Bilder zu gestalten. Das ist eigentlich so eine der wesentlichen Fragen da dran.
0: Okay, und wenn der Bewerber es geschafft hat, mit Fotos, die ein bisschen abwechslungsreicher sind als die, typisch, äh, als die typischen Haustiere und Blumenfotos, äh, dann steht er vor euch und ja, wo, viele wo schaut criteria. ihr dann? Ja,
1: das ist dann vieles. Das eine ist, wir wissen ja, das ist halt echt viel. Ist was gemacht werden muss. Wenn jetzt einer eine 40-Stunden-Woche hat, dann wird es schon mal eng. Dann fragt man schon mal, okay, wie ist das organisiert? Was macht der Partner? Wird das getragen? Weil das kann auch schon mal echt schwierig werden sonst. Dann ist auch die Frage, aus welchem Bereich kommt jemand? Wenn jetzt einer irgendwie Manager ist und 50 und sich auskauft und irgendwie nochmal was anderes machen will, dann ist die Frage, kann der das überhaupt noch? Weil ab einem bestimmten Alter wird es schwierig. Ist leider so. Haben wir auch viele Erfahrungen mit und wir haben irgendwann gesagt, so puh, ab einem bestimmten Alter, da muss man aber schon echt ganz toll sein. Äh, unter anderem auch, wenn man dann irgendwie... Geschäftsführer war und 200 Leute unter sich hatte und auf einmal als Iditz okay. in der Fotografie da sitzen auf einmal so gar nicht mehr auf, ich habe breite Schultern und ich kann alles zurückfallen kann ja. Also es sind auch viele persönliche Eigenschaften, die dann damit reinspielen. Die Vorausbildung spielt eine Rolle, wenn jetzt einer eher journalistisch unterwegs ist oder Webdesigner. Architekten haben wir auch häufig. Macht die Sache wieder einfacher, als wenn man Prokurist war.
0: Mhm. Und äh, wenn du... Nee, das habe ich mit den Kriterien. Erkennst du dann während des Studiums auch oder woran erkennst du, ob jemand ein guter Fotograf wird oder kann man das erst danach in der Praxis sehen?
1: Nö, nee, das sieht man eigentlich so schon ab dem spätestens, ab dem dritten Semester.
0: Was sind da so dann die Anzeichen?
1: Die unterschiedlichsten Sachen sein. Ähm das sind wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Also in der Regel ist es immer so ein ganzes Bündel und wenn das zusammenkommt, dann läuft es sowieso. Aber ich glaube, das Wesentlichste ist, die Aufträge nicht wörtlich zu nehmen, sondern immer zu versuchen, in jedem der gestellten Aufträge das zu machen, was man selber will und nicht, was eventuell wir als Akademie oder ein vermeintlicher Kunde sehen will. Klar will der Kunde seine Sachen sehen, aber der will natürlich auch einen bestimmten Fotografen, damit er irgendwie seinen Benefit hat mit Hey, da kommt ja nochmal eine ganz andere und eine neue Idee. Okay, es wird in Deutschland nicht ganz so gerne gesehen in Werbeagenturen, aber äh, die Erfahrung zeigt auch, wenn einer seine eigenen Ideen hat, gleichzeitig aber auch für den Kunden arbeiten will und da auch anschmiegsam genug ist, das läuft nachher dann auch in der Praxis. Und woran sieht man das? Naja, eben Aufträge so übersetzen, dass man seine eigene Handschrift entwickelt. Äh, logischerweise äh, schönes Licht, tolle Gestaltung. Aber ich glaube, das Wesentlichste ist eigentlich, ob einer mit schrägen Ideen ankommt oder nicht. Die Technik, das lässt sich relativ schnell lernen. Licht lässt sich relativ schnell lernen. Gestaltung, okay, ist nicht ganz so einfach. Gerade im journalistischen Umfeld, da muss man sehr viel trainieren, dass man irgendwie Gestaltung im Griff hat und schnell genug sieht. Im Studio ist das wieder ein bisschen was einfacher.
0: Mhm. Genau, wir haben jetzt gar noch gar nicht drüber wie viel kostet dann so ein Studium? Ich nehme an, pro Monat macht ihr das fest,
1: oder? Ja, es gibt auch Möglichkeit, auf Jahresbasis zu zahlen oder eben monatlich zu zahlen. Man kommt für alles insgesamt so etwa auf 7.000 Euro für die zweieinhalb Jahre. Mhm. Das macht dann eben so 270, 290 Euro im Monat.
0: Okay, ich hatte auf der Webseite gesehen, ihr bietet jetzt auch die Möglichkeit von Stipendien an?
1: Nö, nicht nur jetzt, das machen wir tatsächlich seit dem ja. ersten Jahrgang. Okay. Ich selbst habe... Äh nicht in den nach aber dann an der Reichsakademie ein Stipendium gehabt, danach nochmal ein Stipendium gehabt und das hat mir damals zumindest den Berufseinstieg äh, wahnsinnig erleichtert, weil ich einfach noch zu jung und zu blauäugig war und mich eigentlich so überhaupt nicht um den Markt gekümmert hat an der Kunsthochschule und dann haben mir diese Stipendien wahnsinnig geholfen und das sehe ich eigentlich äh, heute auch. Es gibt viele echt super talentierte Leute, die es nicht leisten können und ein Platz ist immer Stipendium.
0: Also man muss halt, nehme ich mal an, Bedürftigkeit nachweisen und gut sein.
1: <lacht> also die Bedürftigkeit äh, ist jetzt nicht so das einzige Kriterium. Wäre schon schön, wenn man bedürftig ist. Also jemand, der sich leisten kann, der soll es zahlen. Ja. Ähm, und tatsächlich ja, äh, wir versuchen, und das ist halt immer so ein bisschen Glaskugel gucken, äh, jeder zweite äh, Stipendiat bricht leider Gottes ab. Mhm aus den unterschiedlichsten Gründen und vielleicht ja, nee, aber es ist schwierig
0: das wäre eine meiner Fragen gewesen, so wie viel hören auf und warum vielleicht wenn ich mir so angucke die, die
1: echt gut waren und die was draus gemacht haben, die brannten halt auch alle dafür und äh, haben auch echt schräge Mappen und äh, wenn man so ein bisschen äh, schräg schrägstrich kaputt ist. Dann ist Fotografie ein herrliches Medium, um das irgendwie äh, rauszulassen und um irgendwie krudes Zeug in schräge Bilder zu packen. Und das kann wahnsinnig kreativ werden. Blöd ist, das geht natürlich bei Leuten, die schon, weiß ich, depressiv sind etc., kann es natürlich auch genau ins Gegenteil gehen und die haben dann irgendwie äh, alle möglichen Phobien äh, hatten wir schon dabei und dann irgendwie ging nicht mehr und dann, äh, wo dann ständig Krankheiten dazwischen kommen und äh, dann die Depressionen zu schlimm waren waren und weiß ich nicht was. Also häufig ist es dann eher sowas. Und mhm. ich meine, wenn ich mir hier so angucke, was in der Bibliothek steht, das Zeug, was so richtig schräg, durchschlagend und toll ist, ist häufig auch von Leuten, die, naja, sehr schräg sind. Knacks haben manchmal. Nennt was mal einen Knacks haben. Also es ist jetzt nicht eine Voraussetzung, guter Fotograf ja. zu werden, aber ich hoffe schon. <lacht> schön wär's. Ja. Äh, nee, aber da scheitert es tatsächlich, gerade was das Stipendium äh, angeht. Erstaunlicherweise, daran scheitert es häufig. Okay. Und? Oder es ist auch, ne, einige der besten Studenten, die das Stipendium bekommen haben, haben dann eben so einen Knacks.
0: Aber wenn die einen Weg finden, damit umzugehen, kann das absolut großartig werden. Mhm. Gibt es so prominente Absolventen der Fotoakademie? Darfst du da Namen nennen oder so?
1: Ja, ich und die Namen. Ne? Ich kann mir keine Namen merken. Ja, prominent. Also wir haben jetzt keine Becherschule. Ne? Mhm. Wir haben auch keinen Thomas Ruff. Und wie berühmt die äh, irgendwann mal werden, das wird sich dann noch zeigen. Ich weiß nicht, dafür sind wir vielleicht auch zu, noch zu wenig auf dem Markt. Ähm ich weiß nicht, ob da Berühmtheiten drunter sein werden. Ich könnte es mir vorstellen.
0: Dann fangen wir mal einen Schritt vorher an. Gibt es so in Erinnerung gebliebene Abschlussarbeiten ja, oder besonders Kuriose? Was fällt dir da sofort ein? Was mir einfällt, das ist tatsächlich auch ein Stipendiat gewesen, das ist der Raffaele
1: Horstmann. Also wenn der sich nicht ganz dumm anstellt, dann hat er in zehn Jahren, könnte der schon einer der Berühmteren werden. Ähm na, es gibt viele, die echt gut sind, die auch im Markt sind. Und wir haben ja auch immer Kontakt zu denen, wenn ich mir die Uta angucke aus der gleichen Klasse im Übrigen. Die ist irgendwie durchgestartet. Und das ist schon ganz lustig. Also wir waren auch zum Abendessen. Äh, Raffaele, Uta, ich und ein Freund. Und Uta ist einfach eine 120-prozentige. Und wir hatten schon irgendwie die zweite Flasche Shampoos in. Und dann meinte Raffaele, warum machst du eigentlich immer diese 100 Prozent? Mach doch einfach mal 80 Prozent. Ist das Leben doch viel leichter. Und wie wie, 80 Prozent? Das verstehe ich gar nicht. Also... Ja, also Uta ist so eine völlig Getriebene und die kann eigentlich so ziemlich alles. Die macht Red-Carpet-Fotografie, ob sie so eine kleine zierliche Person ist und schubst einfach mal alle zur Seite, stellt sich auf die Leiter und ist dann trotzdem in der ersten Reihe. Die macht Werbefotografie, die macht Ausstellungen, die verkauft dann auch tatsächlich, ich habe es noch nie gesehen, eine Ausstellung ähm, in so einer kleinen Galerie in Köln und verkauft einfach echt für ein paar Tausend das Bild. Und nicht nur eins, sondern irgendwie die ganze Galerie leer. Also Nee, es gibt schon echt einige sehr gute, die, selbst den Namen wieder weg, die Britta Strohschen, die macht Fotobücher, verkauft die auch wie Bolle.
0: Und auch die, die Abschlussarbeiten oder Projekte selbstbezogen, gibt es da so, so Themen, Strecken oder sowas, wo du meinst, oh ja, das war besonders sehenswert?
1: Puh, da gibt es so viele, es gibt, ist jetzt nicht gelogen, ähm, Ah, jetzt habe ich aber den Namen wieder nicht weißt, denn jetzt müsste ich gerade selbst im Netz gucken. Ich kann mir die Namen nicht merken. Wer äh. gibt es das? Kommt gleich. Mhm. Blöde ist, die habe ich gestern noch zitiert. Äh. Muss ich gerade im Netz gucken. Mhm,
0: kein Problem dann, äh, wo landen denn die Absolventen? Gibt es da so typische Karrierewege oder so Berufsstellen? Also wären das alles freie Fotografen oder?
1: Ja, in der Regel sind es wie viele Fotografen die sind, die meisten sind frei. Und wenn sie nicht frei sind, dann sind sie in festanstellungen dann sind sie nicht frei. Also Uta hatte zum Beispiel auch mal, um anzufangen, in Düsseldorf in einem großen Werbestudio angefangen. Ich glaube, ein Jahr hat sie durchgehalten und hat dann irgendwie, ich glaube, 20 Stunden am Tag gearbeitet. Und die Hälfte ihres Lohns klagt sie bis heute noch hinterher. Also Vielleicht ein schlechtes Beispiel für Festanstellungen, aber ich glaube, die meisten sind frei und okay. äh, würde ich auch jedem empfehlen.
0: Und wenn du, ähm, oder jetzt nochmal auf die Fotoschule und Fotoakademie selbst bezogen, was für Marketing macht ihr? Was sind die wirksamsten Kanäle für euch, um Leute zu erreichen?
1: Das ist unterschiedlich. Also Schule und Akademie unterscheiden sich da ja gerade dann
0: trennen ruhig mal. Äh,
1: das Wesentlichste, tatsächlich in beiden Fällen, ist erstmal die Homepage. Also wenn das, wir hatten das Problem vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren, da hatten wir noch eine Homepage, die wir, als wir gestartet haben und das Internet gerade frisch und neu und jung war, und da konnten man, oder hatten wir uns extra noch selber HTML beigebracht und unsere erste eigene Homepage programmiert, war, weil wir kein Geld hatten, sowas im Auftrag zu geben und die lief 17 Jahre hey, ein Urgestein, irgendwann ist durch. Und ja. wenn dann die Konkurrenz mit einer besseren Homepage ankommt, da ist der Umsatz schlagartig im Keller. Also Internetpräsenz ist in beiden Fällen durchschlagend. Ja. Für die Akademie heißt das auch. Wir sind tatsächlich die einzige Akademie, die alle ihre Absolventen mit allen ihren Diplomarbeiten und teilweise auch Auszügen aus der Mappe auf der Homepage hat. Und das ist tatsächlich ein durchschlagender Punkt. Es gibt viele andere, auch staatliche, die das nicht machen. Und wir hören das immer wieder. Also die
0: Namen, die du jetzt teilweise vergessen hast oder dir nicht eingefallen sind, kann man durchaus auf der Webseite einfach schauen, wer alles absolviert hat um was dir zu so machen?
1: Ja. Ja, es gibt mhm. zu jedem auch einen Link auf deren Homepages und was die machen oder was sie eben nicht mehr machen. Ähm, wir legen das immer offen.
0: Mhm.
1: Und für die äh, Fotoschule? Was ist da? Ja, in beiden Fällen. Also ähm, jetzt für die Akademie ist es wesentlich. Ähm, dass wir eine der foto anzeigen haben, dass wir das Stipendium in einem relativ großen Verteiler, wir machen das im Moment mit der internationalen Fotoszene zusammen, mit denen wir irgendwie relativ viel zusammen machen, also das Fotobuchquartett vielleicht schon mal von gehört, und, wir, und mit denen zusammen äh, machen wir gerade das Stipendium und die haben halt auch einen riesigen Verteiler, das heißt, es ist im Moment so in ziemlich allen Fotomagazinen und Blättern äh, klein oder groß zu sehen. Äh, das ist relativ wichtig und Google lässt grüßen, äh, ist auch echt wesentlich. Und Google, also AdWords, ist auch für die Schule relativ wichtig. Wir werden zwar, wenn man so für die Schule nach Kurs und Köln oder einen Fotokurs googelt, immer so auf Platz 1 und 2 gerankt. Trotzdem schmeißen wir da trotzdem Geld auch nochmal in die AdWords-Anzeigen, um dann halt auch mal wirklich ganz oben zu stehen. Tatsächlich für die Schule viel, viel wichtiger als irgendwie Werbung bei Google ist, und das ist so etwa drei Viertel der Kunden, kommen äh, durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn man in Köln fragt, wo kann ich denn hier einen Fotokurs machen? Das Wesentliche ist, dass die Leute sagen, in der Fotoschule. Also sehen wir auch in unseren Umfragen. Also wo kommen die her? Wenn man sich anmeldet, kann man mal übers Netz, über Freunde und so weiter. Und drei Viertel ist über Freunde äh, Infos gekriegt.
0: Mhm. Du kannst auch noch mal kurz ähm, erklären, wie ist eure Ausstattung jetzt aktuell hier? Wie viele Räume habt ihr? Habt ihr ein Studium? Erzähl was über die Bibliothek und so. Äh, ja, wir sitzen gerade
1: in der Bibliothek. Das ist vorwiegend für die Akademie interessant. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Bände wir haben. Ähm, keine Ahnung. Also allein in einem so einem Fach sind locker mal
0: ähm, 20 bis 30, ne? Ja, es sind locker mehrere Tausende, ich, ich
1: weiß es nicht, es sind ein paar tausend Bildbände, ich weiß es auch nicht. Ähm, Frank hat die tatsächlich alle im Kopf und ich kann mir ja keine Namen merken ich stehe mal wie so ein Ochs vom Berg. Das ist dann so unser Spiel in der Akademie auch. Äh, Frank, wie heißt denn eigentlich der Fotograf, der immer diese Selbstporträts macht mit den äh, schrägen Gegenlichtern oder irgendwelche anderen kruden Fragen und dann Frank weiß sofort den Namen, also kriege ich nicht hin. Äh, ich kriege immer nur die Bilder hin. Auf jeden Fall. Es gibt die Akademie. Äh, Quatsch. Es gibt die Bibliothek. Okay. Dann gibt's drei Kursräume, die in der Regel auch parallel abends bespielt werden. Im Moment gibt es noch ein großes Studio. Wir haben jetzt aber den Mietvertrag erweitert und nehmen jetzt noch ein zweites Studio dazu weil wir brauchen mehr Studiokapazität.
0: Ja. Und das ist dann auch ausgestattet mit den üblichen Studioblitzen, Lichtformern, Hintergründen? Und genau, also es gibt in dem
1: jetzigen Studio so für kleine Sets, das ist, wenn ich es für die Schule brauche, hat man im Prinzip drei Arbeitsplätze. Wenn man mit der Akademie da drin ist und die halt so ein bisschen aufwendigeres Zeug machen, dann sind es zwei Arbeitsplätze. Und die sind im Prinzip jeden Tag auch ausgebucht. Und deswegen gibt es jetzt nochmal demnächst ein zweites Studio nach den Sommerferien. Das wird gerade umgebaut noch. Ähm, wird es dann das zweite Studio geben?
0: Und können dann die äh, Studenten sich das so im Voraus reservieren oder kriegen die feste Blöcke zugewiesen? Nee. Oder es gibt
1: das? ja auch Leute, die eher so journalistisch unterwegs sind. Die sieht man dann nur zu Pflichtveranstaltungen im Studio. Und dann gibt es eben die, die, keine Ahnung, Mode oder Inszenierungen oder Produkte oder sonst was machen. Die sieht man dann irgendwie zweimal die Woche im Studio stehen. Ja. Es gibt auf der Akademie-Seite im Studentenbereich, der geschlossen ist für die externen, die ganze Organisation, die dahinter steht. Also Studioplan kann man sich dann auch online anmelden, sofern frei ist und wird dann eingetragen.
0: Okay, wenn du selbst... Kurse gibt es, also gibt es ja auch relativ viele Kurse noch. Ne? Worauf legst du da am meisten Wert? Also was äh, willst du vermitteln? Was sollen die Studenten da mitnehmen? Die Porn.
1: Ehrlich gesagt, verstehe ich die Frage so nicht ganz.
0: Na, also was möchtest du denen so eintrichtern, dass sobald die daran denken, ein Foto zu machen, so. äh, im Kopf haben, dass das präsent sein muss?
1: Naja, es sind so viele Sachen, ne? Kann ich so nicht sagen, eine Sache oder so. Ähm... Also bei uns auf dem Logo steht ja schon Technikgestaltung, Aussage und eigentlich sind es immer diese drei. Ähm, fängt erstmal bei der Aussage an, was will ich, wie erzähle ich kann ich so erzählen und kann ich es nicht vielleicht auch mal ne, locker lassen? Also gerade für die, die es dann geplant haben. Und auch ich als inszenierter Fotograf, wo ich eigentlich äh, herkomme, äh, Immer die Frage, kann ich es nicht auch nochmal ganz anders machen? Und ich mache immer auch einen Nachschuss, wo ich dann denke, okay, und jetzt mal nicht durch die Kamera gucken. Das ist so ein herrlicher Trick, und so gut wie keiner glaubt so gut wie keiner es. Ich mache es immer. Äh, auch im Studio. Dann rupfe ich die Kamera vom Stativ, wenn es eine Inszenierung ist, laufe drum rum. Und früher, ne, wenn der Film nicht voll war, da hast du den eben einfach mal Knips, Knips, Knips irgendwie voll gemacht. Da waren immer tolle Sachen dabei. Das ist heute noch so. Äh, lass locker und überleg, geht es nicht auch nochmal ganz anders. Und, aber trotzdem, ich brauche immer erstmal auch eine Also ich brauche immer erstmal eine Plan was will ich erzählen, wo und wie kann ich es machen? Und dann ist die Frage, habe ich dann wirklich alles getan, was in der Technik geht, um maximale Bildqualität rauszuholen? Habe ich die Geschichte so in eine Gestaltung gepackt, dass die Gestaltung auch die Geschichte trägt? Das ist immer dieser Dreisprung. Und von da aus ist dann immer... Die Frage je nach Bild ist dann mal unterschiedlich. Wann brauche ich was für Eigenschaften am ehesten? Äh, mal ist es das Licht, wenn das dann irgendwie nicht funktioniert, dann funktioniert vielleicht das ganze Bild nicht. Äh, wenn es um eine Serie geht, ist die Frage, ist die Farbgestaltung innerhalb der Serie so, dass wenn ich in eine melancholische Stimmung innerhalb der Geschichte äh, auf einmal irgendwas Strahlendes bringen will, geht das nicht nur mit Licht, dann brauche ich auch die Farbgestaltung, die sich dann entsprechend ändern muss, sonst kommt es nicht rüber. Ähm eigentlich ist immer die Frage, habe ich alles getan, was für die Geschichte wichtig ist und kann ich die Geschichte nicht vielleicht auch ganz anders erzählen?
0: Mhm. Gibt es auch, also mittlerweile gibt es ja viele Fotografen, die auch Workshops anbieten. Es gibt Unmengen an YouTube-Tutorials und so. Wie, uh -huh. wie, wie seht ihr euch da positioniert? Ist das eine Konkurrenz, eine Gefahr?
1: Äh. Jein. Äh. Also gerade wenn es ums Licht geht, da gibt es ja irgendwie bei YouTube echt viel. und
0: Was ja auch so mit deinem Steckenpferd ist, oder?
1: Ja, deswegen gucke ich da auch mal so gerne, äh, gerade in dem Bereich mal so, was treiben die denn da? Und ich kann so oft einfach die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich dann da irgendjemanden sehe, der irgendwie meint, ja, ganz toll. Und dann ist dann auch vielleicht cool und easy und so. Aber wenn ich mir dann die Resultate angucke, dann denke ich mir, ja, 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 ja. Also gerade so über dann ne, hält dann eine Styroporplatte irgendwie hin und zack, eine Lichtzange, dass du irgendwie rückwärts umkippst. Aber ist total stolz drauf. Und ich denke mir, mh, solange die das so machen, sollen sie das mal machen. Es gibt vielleicht auch gute, ne? aber es ist... Für manche Sachen tatsächlich, weiß ich, Photoshop oder sowas, ne? klar, kann man auch mal irgendwie äh, sich ein Filmchen reintun. Aber spätestens, wenn es darum geht, äh, eine Serie zusammenzustellen, eine Reihenfolge in Bilder zu bringen. Äh, ich muss auch eine Person persönlich kennen, um zu wissen, was will die eigentlich. Und wenn ich dann irgendwie noch unfertige Serien habe, wo ich dann denke, kann das jetzt passen? muss ich vielleicht auch die Person kennen, um zu verstehen, ist das eigentlich ein Anliegen von ihr oder ist das gerade ein Lucky Shot oder ist das ein Bild, was vielleicht toll ist, aber überhaupt nicht zur Person passt. Ich brauche viele Kriterien, um zu verstehen, ob eine Serie zu einem Fotografen passt und wie man sie vielleicht zusammenstellen kann. Und mit demselben Material, aber für einen anderen Fotografen würde ich vielleicht auch anders zusammenstellen, weil es dann eher passt und wahrscheinlich auch in der Entwicklung weiterhilft. Das kann man nicht über einen YouTube-Film realisieren.
0: Ja. Du hattest ja ganz am Anfang auch gesagt, dass ihr nicht staatlich anerkannt seid, weil ihr diese Voraussetzung von Nullanfang und so weiter nicht erfüllt. Plant ihr das oder ist nee. das in Überlegung irgendwann?
1: Nein, also wir hatten es mal vor langer, langer Zeit überlegt, als wir uns mit der Akademie ins Fenster gelehnt hatten, haben uns dann die Kriterien angeguckt, ist auch eine finanzielle Frage, man muss irgendwie, der, erste, der letzte Student, der angenommen wurde, muss man eine Bürgschaft irgendwie haben, dass dann die Akademie im Falle von Insolvenz auf jeden Fall noch so lange weiter existieren kann, dass der Letztangenommene bis zum Diplom durchgehalten wird. Das heißt, Räume, Dozenten, alles muss vorgehalten werden. Äh, ja, kostet aber dementsprechend, äh, wenn man so eine Bürgschaft äh, haben will. Macht die Sache unglaublich teuer. Ja. Äh, also es gibt unglaubliche Hürden, um eine Fachhochschule draus zu machen. Äh, und dann hat man das Problem, wenn ich jetzt eine Klasse habe und ich denke, oh, das läuft gerade nicht, weil Gruppenzusammensetzung, Gruppendynamik und ich will da darauf reagieren. Und im Zweifel vielleicht andere Auftragspakete schnüren, weil ich denke, die sind alle irgendwie so eher, weiß ich, mit Porträt unterwegs und wollen irgendwie total schräges Zeug machen. Die nächste Gruppe ist dann aber auf einmal sehr konservativ und sehr statisch und eher werblich ausgerichtet. Soll ich denen dann die freien Aufträge geben? Nee, dann mache ich doch eher was, was auch ein bisschen in deren Richtung geht. Wenn ich das als Fachhochschule machen will, dann muss ich wieder einen Antrag schreiben, dann muss das genehmigt werden. Kann ich gar nicht, will ich gar nicht.
0: Okay, Es ist ja auch so, dass äh, zumindest äh, bei einigen äh, Fotoschulen, wenn die Absolventen fertig sind, dann wissen die zwar, wie man fotografiert, äh, haben das Konzeptionelle drauf und so, aber der, was du ja am Anfang auch meintest bei dir, dieser Marktblick, äh, wie, wie mache ich Verträge, wie angle ich mir Kunden, äh, wie kriege ich mein Geld, wie werde ich... Wie setze ich meine Preise so an, dass ich davon leben kann und so weiter? Vermittelt ihr das auch oder ähm, gibst du deinen Studenten Tipps? Äh,
1: wir machen einmal im Jahr äh, äh, ehemalige Packen aus, mhm. heißt die Veranstaltung. Das heißt, es sitzen in der Regel mal vier, fünf ehemalige aus unterschiedlichen Bereichen da. Die wechseln auch. Und dann ist die Frage, ne, wer macht Akquise und wenn, wie funktioniert die? Und das Schöne ist, ne, in der Fotografie... Äh, der eine macht kalte Akquise und das funktioniert sogar. Der andere macht überhaupt keine Akquise, weil nur mund zu mund propaganda Akquise habe ich noch nie gemacht. Das sind die unterschiedlichsten Erfahrungen. Und der eine sagt so, der andere sagt anders. Und das ist der Nach-, aber auch der Vorteil in der Fotografie. Also Jeder kann, je nachdem wie er gestrickt ist, auch so seine Nische finden. Und je nachdem wie er vorgeht, da auch seinen Weg finden. Und... Das ist einerseits das Frustrierende an der Veranstaltung, dass die sich teilweise widersprechen. Nein, das mache ich gar nicht. Und dann sagt also auch bei Preisfindung äh, Uta sagt dann: Ich koste immer gleich viel, egal für wen. Und dann sagt der Nächste: Was, bist du wahnsinnig? Und dann kommt einer im seidenen Anzug und mit der dicken Rolex. Ja klar, bin ich dann teurer. Äh, dann sagt die: nee, ist doch immer dasselbe. Also, es gibt die unterschiedlichsten Vorgehensweisen, wie man sich auf dem Markt präsentiert. Ähm, ja, und das zeigen wir dann aber auch. Man kann nicht sagen, so geht's, sondern es ist immer die Frage, wer bin ich, was für eine Marke will ich sein, wie will ich auf dem Markt sein und Christian präsentiert sich da mit Sicherheit wieder ganz anders als, als jemand anders, also kann man so nicht sagen und ja, wir machen das und wir machen da einmal diese ehemaligen Packen aus, aber eben auch mit Christian Ahrens, diese Veranstaltung, Gott, wie heißt denn die Organisation? Egal, ich und die Namen. Ähm, wo dann eben auch auf so Markenrecht und so weiter eingegangen wird, also wo dann eher so äh, weniger individuell, sondern eher so wie äh, der BFF zum Beispiel das machen würde. Der sagt, so geht's. Also, Rahmenbedingungen was sind die Rahmenbedingungen, was sind die Vertragsrechte äh, etc. Äh, was wir nicht machen, das ist ein äh, Kurs in Buchhaltung. Also da gibt es die IHK. Ne, selbstständig sein muss man sich dann, können wir auch nicht machen.
0: Ja. Aber empfiehlt ihr das den Studenten dann auch, dass sie sich da irgendwie fortbilden müssen oder sollen? Ja, wäre gut. Ne? Also spätestens nach dem ersten Jahr, wenn dann die
1: Steuer kommt, man hat sich nicht zurückgelegt, hat man ein Problem. Also ja. äh, Doch da macht es dann schon mal so äh, Sinn, sich den Leitfaden für Selbstständigkeit der IHK anzugucken und vielleicht da auch mal irgendwie so den einen oder den anderen Kurs zu belegen.
0: Ja. Lass uns nochmal, ich hoffe mal, das Interview geht schnell online, möglichst vor dem 12. Mai 2018, mhm. weil da habt ihr wieder einen Tag der offenen Tür. Mhm. Da kann man hier überall durch die Räume laufen, euch Löcher in den Bauch fragen. Ja, nicht nur uns, also auch das. Wir
1: versuchen es immer relativ möglichst offen zu kommunizieren. Das ist gerade was auch die, was du meintest, so ne zweieinhalb Jahre. Wie viel Arbeitsaufwand ist das? Ich denke so unter 15 Stunden kommt man nicht hin. In der Regel vielleicht sogar eher mehr. Und wie viel tatsächlich? Es laufen immer Studenten aus allen Semestern äh, am Tag der offenen Tür rum. Und Frank äh, macht immer so die große Fragenrunde, was so die sachlichen Sachen angeht, ne? wie ist es aufgebaut, etc. Ich sage immer, hier ist ein Student, der ist in einer ähnlichen Lebenssituation wie du, unterhalte ich mal über den Arbeitsaufwand. Wär dir klar, ob du das tatsächlich kannst und willst. Ähm das heißt, man kann ins Studio schnuppern, die Bibliothek angucken, alles angucken. Aber ich glaube, das Wesentliche am Tag der offenen Tür ist auch, sich die Arbeiten der Studenten und die Studenten selber anzugucken und anzuhören, was die zu berichten haben, um zu gucken, ist das was für einen.
0: Also am 12. Mai ist der Tag der offenen Tür. Wie oft habt ihr den regelmäßig?
1: Äh, wir haben jetzt schon zwei gehabt dieses Jahr. Und ähm, das ist jetzt der dritte schon, weil die ersten beiden waren so voll. Äh, offensichtlich dieses Jahr, keine Ahnung warum, äh, ein relativer Run auf den Takt der offenen Tür. Deswegen haben wir jetzt nochmal kurzfristig einen angesetzt. Das wird aber auch der letzte sein, weil dann ist ja schon fast Bewerbungsschluss für Stipendium und einen Monat später der reguläre Bewerbungsschluss.
0: Okay, also wenn ihr das hört, letzte vor dem Chance. 12. Mai, beeilt euch. Genau. genau. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten.
1: Ja, danke dir für die Fragen.
0: Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.